0: Börsenradio Network AG Die Top-Trader bei Wikifolio Hallo zusammen, mein Name ist Mahan Tabeldari. Bei Wikifolio trade ich unter dem Namen Mathematiker und ich verwalte das Wikifolio Videospiele, das den Gaming-Markt abbilden soll.
1: Mathematiker, das klingt so, als hättest du Mathematik studiert. Wie kommst du auf den Namen?
0: Ja, ich habe tatsächlich Mathematik studiert und Versuche auch meine quantitativen Erfahrungen in, in die Investitionen und die Verwaltung des Wikifolios einzubringen. Das spiegelt sich größtenteils in der Fundamentalanalyse und dass ich sehr zahlenaffin bin, mir Geschäftsberichte durchlese und eben sehr fundamental bei der Auswahl der Aktien im Wikifolio vorgehe.
1: Und doch bist du in einer Ecke unterwegs. Wo es um verdammt viele Emotionen geht. Die Videospielbranche ist deiner Meinung nach ein solider Wachstumsmarkt. Okay, steigen wir ein in die Gaming-Welt und dann in die Gaming-Aktienwelt. KI ist ja momentan so der Megatrend. Videospiel und KI, wie passt das eigentlich zusammen? Kann man sich das schon so vorstellen? Gibt es da schon was quasi mit Spielgeschichten, die sich jeder selber zusammenbauen kann? Jedes Spiel hat quasi einen anderen Ausgang?
0: Das ist durchaus sehr interessant. Also KI und Spiele haben eine sehr lange Historie. Praktisch basieren ja auch Spiele auf künstlicher Intelligenz. Früher, in den 80er, 90er Jahren, war vieles geskriptet, sehr linear. Und mittlerweile macht die KI natürlich einen großen Bestandteil der Gameplay-Elemente in Spielen aus. Je komplexer die Spiele werden, desto je offener die Welten, desto mehr Möglichkeiten haben die Gamer. Und es gibt auch sehr viele Elemente in den Spielen, die NPCs, also non-playable Characters, die im Prinzip gesteuert werden durch den Computer, die eben dynamisch agieren, basierend auf wie der Spieler spielt. Das ist ähm, unheimlich komplex. Mhm. Wenn wir uns so Spiele, Klassiker anschauen wie wie GTA oder oder Red Dead Redemption, also diese die, die Take-Two, die Rockstar Games, die haben natürlich damals schon eine sehr gute KI gehabt. Und ähm, es passiert immer was Neues in diesen virtuellen Welten, das ist sehr spannend und diese KI, die entwickelt sich sehr stark weiter. Die war damals auch sehr weit fortgeschritten und insofern die künstliche Intelligenz, mit dem Fortschritt der künstlichen Intelligenz werden die Spiele auch unheimlich komplex und die, die Verhaltensweisen der Nicht-Spieler im Prinzip in den Games, die Charaktere, die werden immer menschlicher und das ist sehr, sehr spannend.
1: Wie sieht das auf der Seite der Programmierung aus? KI für die Programmierung. Mehr und schneller an den Code rankommen, Mehr und schneller schöne Bilder generieren. Also alles kostengünstiger für die Hersteller?
0: Ja, es gibt beispielsweise ein sehr interessantes Spiel namens No Man's Sky. Das wurde von einem Indie-Entwickler erstellt. Es so ist so eine Art Weltraumspiel. Total mhm. populär gewesen. Hat sich zig-millionenfach auch verkauft. und Es wird immer noch supported von den Entwicklern. Das war, so, soweit ich weiß, es ist ein britisches Team, ein elfköpfiges Entwicklerteam. Die haben diese ganze, dieses ganze Universum mit zig Milliarden Sternen und Planeten generativ erzeugt, also über eine KI im Prinzip, automatisch erzeugt. Das heißt, die Planetensysteme wurden nicht per Hand designt, das wurde alles vom Computer gemacht. Und anhand der Entwicklung des Spiels sieht man sehr gut, wie wie weit auch die technischen Möglichkeiten vorangeschritten sind. Das spart natürlich unheimlich Zeit. Wenn man sich das Spiel anschaut und das Spiel auch einige Stunden spielt, ich habe da auch schon über 100 Spielstunden verbracht, kann man es kaum glauben, dass so ein kleines Team im Prinzip dieses Spiel erzeugt hat, mit der Hilfe von KI, wo man früher vielleicht vor 20 Jahren eigentlich ein 200-300-köpfiges Team dafür gebraucht hat.
1: Insofern... Das würde würde ja auch bedeuten, dass vielleicht in der Zukunft kleinere Firmen an die man vielleicht nicht denkt, kleinere Firmen, schnelle, große oder schneller erfolgreichere Projekte an den Start bringen als vielleicht große 200-Mann-Teams?
0: Durchaus. Das spart natürlich unheimlich viel Kosten. Also wenn eine Lizenz mit einer guten Engine, jetzt zum Beispiel Unreal Engine 5, vorhanden ist für ein kleineres, für einen Indie-Entwickler, für einen Startup gaming entwickler mit der richtigen Technologie, können da ja sehr, sehr schöne Welten generiert werden. Gut, es sind natürlich schon klassische Elemente des Spiels wie Storytelling und, und natürlich Zeichnungen möglicherweise auch noch nötig vorher, aber jetzt auch mit den Entwicklungen, die wir die letzten Monate auch hatten, mit Computer, ja, im Prinzip AI-generated, gibt es ja auch bereits Werbung und und Musik und und Bilder. Und das ist unglaublich. Das wird auch im im Bereich des Gamings wahrscheinlich irgendwann integriert werden, wenn die Qualität den Mindestanforderungen genügt. Aktuell ist es so, dass das alles noch sehr, teilweise noch nicht so qualitativ hochwertig ist, dass man das in eine AAA-Entwicklung reinbringen kann. Aber das wird wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre oder wahrscheinlich sogar viel früher in den den Spielen auch ähm, seinen Platz
1: finden. Ja, man hat schon den Eindruck diese entwicklung geht exponentiell voran in irgendeiner Form. Wie wird das auch jetzt Cloud-Gaming verändern oder was ändert sich momentan im Cloud-Gaming-Bereich?
0: Ja, Cloud-Gaming ist ja schon seit einigen Jahren ein, ein Megatrend neben E-Sports, Megatrend im Gaming mit, mit der Entwicklung der Chips und, und des Internets ist auch Cloud-Gaming weltweit, also in Industrieländern sehr groß geworden. Man sieht das auch an den an den Umsätzen, die generiert werden, oder an den an der Userbase, an den Spielerzahlen in Cloud Gaming, zum Beispiel beim Microsoft Game Xbox, Game Pass oder der Cloud Streaming Service oder bei Playstation, die haben natürlich sehr große Spielerzahlen, deutlich bessere Möglichkeiten, Streamingqualitäten, auch in Full HD oder 4K auch andere Streaming-Anbieter und man sieht das auch an den Umsätzen. Microsoft hatte in dem letzten Geschäftsbericht sehr starke Wachstumszahlen im Cloud-Geschäft. Die sind natürlich aufgeteilt in natürlich Industrial, also im Prinzip Azure oder oder Dynamics und nicht nur jetzt die Xbox, die Gaming-Sparte, die natürlich auch sehr stark wächst. Aber das hängt natürlich alles zusammen. Da ist das Cloud-Geschäft zwischen 22 und 27 Prozent gestiegen. Und wenn man sich die Geschäftszahlen von Microsoft anschaut, die letzten Jahre, Microsoft ist ja Marktführer, was Cloud, generell Cloud Computing anbelangt, auch im industriellen Kontext, ERP-Systeme, also die sind auch mehrfach ausgezeichnet. Haben natürlich eine sehr hohe Marktstellung. Cloud-Geschäft, das wächst bei Microsoft insgesamt, auch wenn man jetzt sich andere AWS von Amazon beispielsweise anschaut, über 20 Prozent per Annum. Und die Prognosen sind auch sehr hoch, ja, zwischen 15 und 25 Prozent in den nächsten Jahren. Und wenn man sich diese Entwicklung, die nächsten fünf bis zehn Jahre weiterspielt, dann kann man nur erahnen, wie groß dieses exponentielle Wachstum ist. Und das wird nicht nur natürlich die gesamte Digitalisierung der Arbeitswelt noch viel viel weiter beschleunigen, sondern natürlich auch Entwicklungen auf, auf das Konzept des Gamings haben. Es ist heute schon so, dass viele Spiele gar nicht mehr heruntergeladen werden, sondern einfach gestreamt werden, mhm. wenn die Breitbandqualität stimmt und es wird auch spekuliert, wie viele Konsolengenerationen mit Hardware es tatsächlich noch gibt. Eventuell gibt es noch eine Konsolengeneration und danach könnte alles schon so Richtung 2035 plus alles nur noch gestreamt werden. Das heißt, man hat dann einfach nur noch wirklich ein Abo, ein Spiele-Abo sozusagen, ähnlich wie es jetzt im im Movie-Bereich, bei bei Netflix Netflix zum Beispiel. hm? Genau, wie Netflix im Prinzip. Das haben wir ja jetzt schon eigentlich bei allen drei großen Konsolenherstellern. Allerdings machen sie nur einen Teil des Gesamtumsatzes und der der Spielerzahlen aus. Aber das das wird immer größer. Man sieht das natürlich auch in den Zahlen, und irgendwann wird das wahrscheinlich komplett abgelöst sein. Ja, Die Frage ist nur, wie, wie, wie wird das in den Schwellenländern, in den Entwicklungsländern sein, weil da vielleicht die Infrastruktur noch nicht da ist. Möglicherweise wird es dann noch anhand dieser Region Märkte noch weiterleben, die die
1: Hardware. Ja, wie liegen dann das, die gebrauchten Hardware- Playstations, Xboxen und Co. oder wie sie dann da heißen werden in Zukunft. Von uns, wie wir quasi, wie wir unsere gebrauchten Autos dort recyceln.
0: Es kann natürlich sein, es ist ja auch so, dass Emerging Markets ja auch sehr stark wächst und auch die Bruttoinlandsprodukte, auch Länder wie Indien, sind auch sehr, sehr, haben auch wirtschaftlich natürlich sehr viel Plus gehabt die letzten Jahre und es wird, es wird immer mehr Spieler weltweit geben. Es ist ja so, dass wir weltweit ungefähr 800 bis 800 Millionen bis eine Milliarde Spieler haben, die vielleicht auch nicht jetzt Casual Gamer, die gelegenheitlich spielen auf auf mobile Games. Es gibt also noch sehr viel Wachstumspotenzial im Gaming, auch wenn das Konzept des Gamings auch jetzt andere Bereiche des Lebens betrifft, sondern äh, Schnittstellen mit anderen Bereichen des Lebens hat, zum Beispiel eine Art Social Gaming, wo sich Leute in der virtuellen Welt treffen können, was unternehmen können, also nicht mehr dieses klassische multiplayer online shooter, sondern gegebenenfalls eben, dass, dass, Menschen in der virtuellen Welt zusammen was unternehmen können. Es gab schon vorher Ansätze, die allerdings zu früh waren, ähm, im Prinzip so Second Life Games, ähnliches, von denen ist ja schon auch wieder einfach ein paar Jahrzehnte her. Allerdings in, in Zukunft könnte das Timing, wenn das stimmt und die Technologie und die Menschen soweit sind, könnte das nochmal kommen und ja, hinsichtlich Metaversum etc., das geht ja auch so in die Richtung. Ich wollte wollte äh, gerade nach
1: nach dem Trend der VR-Brillen fragen, dann dann lebt man ja wirklich in einer anderen Welt.
0: Ja, das ist tatsächlich so, es gibt ja auch sehr viele interessante, ich habe den Film ja auch schon mehrmals zitiert, von Steven Spielberg, Ready Player One, eine sehr interessante Idee des Spiels, dass in Zukunft das, Der Film basierte auch auf einer Welt, ich glaube im Jahr 2045 oder 2035, ich weiß nicht mehr, wo die Spieler mittels VR eingetaucht sind in so einer virtuellen Welt, wo sie dann auch äh, tatsächlich gelebt haben, gespielt haben, Geld verdient haben. Es war wieder eine Art Matrix. Und das äh, ist natürlich Science-Fiction irgendwie schon, aber so weit ist das wahrscheinlich gar nicht von der Realität entfernt. Könnte anders aussehen, aber diese Virtual-Reality-Entwicklung ist da. Sie ist aktuell aufgrund der Preise noch nicht so stark. Sony hat beispielsweise die PlayStation, die zweite Version der PlayStation VR herausgebracht. Für 600 Dollar ist das jetzt noch nicht so marktreif, dass man sagt, gut, das ist Mainstream, jeder kann sich eine VR leisten, das kostet mehr als die Konsole selbst. Wenn die Preise sinken, die Entwicklung, die Technologie besser wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass so eine VR-Brille am Ende in jedem Haushalt ist, für unterschiedliche Zwecke genutzt werden kann, nicht nur fürs Gaming, sondern vielleicht auch einfach sozialen Charakter, um sich vielleicht mit Leuten in der Online-Welt zu treffen, was zu unternehmen, zu sprechen. Und das könnte tatsächlich vielleicht auch diese Videocalls auch ablösen. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung und wir sehen hier auch eine Vermischung im Prinzip der virtuellen Welt, auch der der, Gaming-Welt mit dem Real Life.
1: Was sind derzeit die aktuellsten Kriegsspiele, was so angesagt, oder Videospiele, so muss ich fragen, was sind derzeit die aktuellsten Videospiele, sind es vielleicht durch den Ukraine-Krieg auch Kriegsspiele?
0: Ich konnte da nichts feststellen, dass da jetzt irgendwie Shooter seit letztes Jahr mehr Verkaufszahlen haben, die Shooter, Shooter sind ja das beliebteste Genre im Gaming, den meisten mit den meisten Verkaufszahlen, sie waren... Ja, im Prinzip seit, seit der Entwicklung, seit dem Durchbruch der Shooter-Genres in den Nullerjahren, im Prinzip nach Valve's Half-Life zwei ähm, sind überall Shooter aus dem Sh- Shooter entstanden. Und sie sind sehr, sehr beliebt. Und einer der beliebtesten Shooter ist ja Call of Duty, ist ja der Marktführer von Activision Blizzard. Die Verkaufszahlen sind unglaublich hoch, was man natürlich auch gesehen hat, letzten Geschäftsbericht von Activision, die haben das operative Ergebnis um 70 Prozent auf Jahressicht gesteigert, was völlig verrückt ist. Voraussichtlich wird die Aktie auch vier ja, Dollar dieses Jahr verdienen, was natürlich auch den Aktienkurs stützt. Also die Entwicklungen im Shooter-Bereich waren schon immer gut, man müsste das natürlich unter sie suchen empirisch das habe ich jetzt nicht gemacht also man müsste dann eigentlich wenn man das ja. wissenschaftlich angeht dann irgendwie empirisch die Daten runterladen und dann Hypothesen und oh, okay. schauen ob das signifikant ist aber das ähm, war, ist dann eine war, sehr war Akademie, jetzt
1: sozusagen. war jetzt eher so eine, eine Vermutung von meiner Seite aus was tut sich in Sachen Chip Problemen ist da wieder alles im Lot wie ist das mit den Chips wieder verfügbar für PlayStation Xbox und Co
0: ja, wir, ja es ist wir hatten tatsächlich lange Zeit diese Chipkrise. Das war ein Riesenproblem. Das hat natürlich auch andere Branchen getroffen, aber insbesondere auch im Gaming. Wir haben es bei NVIDIA gesehen, die natürlich auch andere Abnehmer haben, die Lieferanten auch für die Automobilbranche, für die Robotik und, und, und. Und nicht nur für Gaming oder Krypto. Und das ist jetzt besser geworden. Sony hat ja auch bemängelt die letzten anderthalb Jahre. Quasi das erste Jahr, nachdem die neue Generation startete mit der PlayStation 5, gab es ja sehr große Lieferschwierigkeiten. Die PlayStation 5 war lange Zeit kaum verfügbar, war vergriffen nach wenigen Stunden, wenn ein neues Schiff ankam nach Europa. Und das war natürlich ein unglaublicher Bremser für, für, für die Entwicklung im Gaming und für das Wachstum. Das hat heißt, das Wachstum auch 2021 schon gehemmt nach Corona, wo die Chip-Krise begonnen hat und insbesondere auch 2022 nach dem Ukraine-Krieg. Wurde es nicht besser? Das ist seit letztem Jahr Q4, Oktober, November besser geworden. Das hatte Sony auch so im letzten Jahr prognostiziert, dass voraussichtlich Ende, also Q4 2022, die Chip-Krise sich langsam auflöst. Das konnte man dann auch tatsächlich an den Absatzzahlen sehen. Sony hat Rekordzahlen, Rekordabsatzzahlen bei der PlayStation auch verkündet im letzten Geschäftsbericht über 31 Millionen abgesetzte Playstation, die ebenso auch für die anderen Konsolen, Konsolen natürlich wie die Xbox und die, die Konsolen sind jetzt deutlich besser verfügbar und das bietet natürlich sehr viel Potenzial. Wenn wir natürlich auf die Alltime verkaufszahlen schauen der letzten Generation, bei der Playstation zum Beispiel sind es so um die vielleicht 100 bis 120 Millionen, die abgesetzt werden. Wir sind jetzt bei 31, mittlerweile wahrscheinlich sogar über 35 Millionen können wir hier eigentlich noch eine Verdreifachung der Absatzzahlen erwarten über den ganzen Lebenszyklus der Konsole, über die anderen Konsolen ebenso. Bei der Nintendo haben wir ja sogar noch mehr Potenzial mit der sehr populären Switch. Anhand dessen kann man noch mal abschätzen, ungefähr wie die Umsatzverkaufszahlen in den nächsten fünf bis sieben Jahren sein werden und wie groß diese Gamerbase sein wird und der größte Umsatz wird. Und da gewinnen wir natürlich mit mit den Services und den Spielen gemacht, aber... Hardware treibt natürlich die Software. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung, dass jetzt die Chipkrise in diesem Jahr weitestgehend aufgelöst wird. Es gibt hier und wieder mal noch Lieferengpässe im Gaming, aber es ist deutlich besser mhm. geworden.
1: Ja, jetzt haben wir viele News erfahren aus der Gaming-Entwicklung. Schauen wir in dein Wikifolio hinein mal ins Detail. Ja. Wie ist deine Gewichtung bei den Aktien? Was sind momentan deine besten Aktien?
0: Die Gewichtung, wenn wir uns die ersten... Anschauen. Also die Gewichtung ändert sich beim Wikifolio recht wenig. Ich nehme sehr wenige Umschichtungen vor. Alle paar Monate, wenn sich vielleicht fundamental was ändert. Wir haben aktuell aufgrund der guten Entwicklung eine relativ hohe Gewichtung von Nvidia bei 9,7 Prozent. Da wird voraussichtlich bald auch eine Umschichtung stattfinden, dass einige Nvidia Aktien verkauft werden, um damit die Gewichtung nicht über zehn Prozent steigt. Nvidia ist auch sehr gut gelaufen. Der Geschäftsbericht war auch in Ordnung. Allerdings haben wir kein sehr großes Wachstum im letzten Geschäftsjahr gehabt. Und es gibt aktuell im Wikifolio andere Werte wie Sony, die ja auch noch größeres Wachstumspotenzial bieten und auch die kleineren Entwickler aus Amerika und aus Japan, wo wir das Geld noch investieren können. Wir haben auch noch Activision Blizzard als zweitgrößte Position, natürlich einer der interessantesten äh, Werte im Wikifolio. Da steht jetzt noch die Microsoft-Übernahme aus. Da muss man schauen, wie die Kartellbehörden da entscheiden. Activision Blizzard hat allerdings auch eine hervorragende Stellung am Markt und super Zahlen. Auch ohne die Microsoft-Übernahme werden sie sich behaupten. Und langfristig ist das auch eine gute Position. Und die potenzielle breakup wie die Microsoft zahlen müsste, wenn die Übernahme nicht zustande kommt von drei Milliarden US-Dollar, stützt natürlich auch den Aktienkurs. Wir haben dann als dritte Position Microsoft, natürlich einer der größten Player auf dem Markt. Die müssen im Wikifolio sein. Die Gewichtung ist auch recht gesund und ja, relativ konstant gewesen in den letzten fünf, sechs Jahre. Und anschließend auch Marktführer Sony. Und natürlich muss dabei sein mit sehr viel Wachstumspotenzial. Sony war ja auch schon mal bei 120, 130 Dollar, die Aktie, das war noch vor der Verkündung, dass Microsoft Activision übernimmt. Das hat natürlich ein bisschen einen Schock ausgelöst, was, was etwas übertrieben war. Sony, die Sony-Aktie ist auf 68 Dollar gesunken. Mittlerweile sind wir bei ja, über 90, irgendwie 93 Dollar, hat sich sehr erholt. Hier ist allerdings auch noch sehr viel Potenzial nach oben. Also wahrscheinlich werden wir hier nochmal 20 bis 30 Prozent bis nächstes Jahr ja, sehen. Und es folgen dann auch andere Entwickler, die mittelgewichtet sind, wie Electronic Arts und Square Enix und Take-Two, die natürlich auch im Wikifolio sind.
1: 99,9 Prozent, also rund mal auf, du bist zu 100 Prozent investiert. Mach jetzt mal zwei Fragen in einer aus zeitlichen Gründen. Warum ist da Apple drin und wann verkaufst du mal eine Aktie?
0: Apple verdient an Provisionen im App Store und da gibt es natürlich auch Spiele, deswegen sind auch die amerikanischen Tech-Unternehmen wie Alphabet, Apple und Amazon drin. Sie haben auch einen kleinen Anteil im Gaming, sie haben aber auch selber Amazon Gaming zum Beispiel, sie selber Streaming Services im Gaming und Wann werden die Aktien verkauft? Aus fundamentaler Sicht, wenn die Entwicklung, wenn ich sehe, dass andere Aktien fundamental eine bessere, erwartete Performance haben können, dann schicht ich um. Wenn die Gewichtung zu hoch wird, wenn Aktien zu gut gelaufen sind, die Gewichtungen 8, 9, 10 Prozent übersteigen. Wir wollen ein möglichst diversifiziertes Portfolio haben, was den Gaming-Markt abbildet. Dann wird verkauft. Es kann auch technische Gründe haben, dass kurzzeitig Gewichtungen sich ändern, dass Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte. Allerdings macht das vielleicht nur 20 bis 30 Prozent der Entscheidung aus. Hauptsächlich entscheide ich eigentlich nach qualitativen und fundamentalen Kriterien, wie die Gewichtung im Wikifolio ist.
1: Mehan, ich danke dir. Danke. Top. Danke. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG.